0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. le Radio. Vincent là, Vincent, salut.
1: Salut Geneviève.
0: Bon, tu entendais sans doute euh, Michel Roche parler de son ami qui avait été secoué là, par le fait que les Russes semblaient vouloir s'attaquer à la ville de Kiev. Là, ce qu'on sait, c'est que les Russes entreraient dans la ville.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, bon, on suit les informations. C'est quand même dur d'avoir des informations exactement précises de ce qui se passe sur le terrain. C'est compliqué, mm -hmm. mais oui, on voit que bon, à Kiev, les Russes sont en train d'encercler la ville et partout, les bon, les, les, les Ukrainiens qu'on entend disent, on entend des coups de feu qui se rapprochent, qui se rapprochent, qui se rapprochent. La ville est de plus en plus vide, mais le, le bruit se fait de plus en plus sentir, le bruit des combats. Vous dire avant de faire l'état de la situation de ce qui se passe là-bas, là, un mot sur le côté euh, bon euh, militaire politique là euh, parce que le il y, y a rencontre euh, virtuelle de de l'OTAN euh, qui vient de se terminer où je pense qu'il y a encore des des euh, bon, bon des euh, des conférences de presse mais où on annonçait qu'on déclenchait pour la première fois de l'histoire de l'OTAN cette force de réaction là ce qu'on appelle le NRF le NATO Response Force qui est une euh, bon l'objectif étant de pouvoir réagir rapidement en cas d'escalade des tensions de sorte que là on aura des, euh, des Forces de plus en plus prêtes au combat et à être déployées rapidement. On rappelle que ce n'est pas pour aller en Ukraine d'aucune façon, mais c'est surtout pour se attends, préparer au pire.
0: Vincent, hier, euh, le, le, le président de l'Ukraine qui, qui disait pourquoi vous nous le laissez tout seul, qui était tellement émotif, c'est tellement venu me chercher, là. Je trouve tellement que ça fait pitié. là. Je, je comprends là, la, la, la question de politique internationale et tout ça, mais j'ai de la misère à concevoir qu'on peut rester ici, les bras croisés. Je voyais des photos passer tantôt. Crève-Cœur, un petit gars qui marche avec son père devant un immeuble euh, dont euh, justement, euh, bon, un immeuble qui a été touché par une bombe russe avec son petit chapeau de Spider-Man. Il a une petite main. T'sais, alors, je trouve ça, là... Pff. C'est épouvantant.
1: Oui, ben on voit, les, écoute, les images euh, sont, frappent vraiment. Et je pense que ces images-là, il faut, de, faut les voir, là, et ouais. euh, vont euh, nuire beaucoup à Vladimir Poutine dans ce conflit-là. Parce qu'il euh, y a un bout, là, à un moment donné, puis on va en parler. Ben, je peux vous en parler tout de suite de la, de, de, de la tentative de contrôle, même de Facebook là, en Russie. On voit qu'on a limité les accès à Facebook aux Russes euh, dans les dernières heures, blâmant Facebook pour euh, limiter la visibilité des médias russes là, pour eux. On sait qu'ils tentent de tout contrôler euh, ce que les Russes vont attendre pour avoir une vision complètement différente du conflit que ce que nous on a ici. Euh, le problème c'est que c'est difficile là, et, et l'urgence je pense que, que, que Vladimir Poutine et sa gang sentent et pourquoi ils se sentent obligés là, de contrôler Facebook, c'est que c'est beau de dire on va faire de la propagande puis euh, les, les réseaux de nouvelles vont nous présenter là, euh, bon nous en grand conquérant de, 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 de la paix là, face aux nazis euh, ukrainiens mais mm. le problème c'est que les Russes là ils ont accès à Internet, ils ont accès à, à, à des, des sources d'informations différentes. C'est sûr que la propagande fonctionne sur une partie des Russes, mais une partie des Russes qui n'en ont rien à foutre de ça comprennent que c'est une guerre qui est complètement inutile. Et ça, de voir ces images-là sur TikTok, sur Twitter, sur d'autres grands médias internationaux, euh, ça frappe. Je sais que pour des, énormément de Russes, il y a un malaise grandissant. Puis si les manifestations continuent de se faire entendre à la grandeur de la Russie, mm. euh, que là, à un moment donné, je comprends que tu peux être à la tête d'une armée là, comme Vladimir Poutine, mais ça ne peut pas écoute, être la guerre d'un seul homme. Et si tout le monde débarque, euh, ben là, ça peut être un peu plus dur. Et surtout, si c'est tellement honteux, que la réaction internationale est tellement vive, euh, est-ce que ça peut être même au point où la Chine va se dire, ouais, ben ok, Jean, écoute, à quel point j'ai le goût d'embarquer là-dedans, euh, aux côtés des Russes, peut-être que je vais, me, je vais tenir sa mort. Oui, euh, la Chine
0: et... qui va tenir des Jeux olympiques pour essayer de se refaire une beauté à l'échelle internationale au niveau de l'image, là, on va se le dire. Euh, oui, hein? c'est pour
1: ça, ce que tu veux, parce que j'ai vraiment l'impression que Vladimir Poutine s'attendait à une, une réaction internationale moins grande, comme il l'avait fait là, avec la Crimée, où il y a eu bon, des sanctions, puis après ça, tout le, monde, tout le monde passe à autre chose. Je pense que, ben là, il est tôt dans la guerre, mais si euh, dans, ça ne fonctionne pas pour Vladimir Poutine, je pense qu'un des, des problèmes, de, une des mauvaises idées qu'il aura eues, c'est d'y aller trop fort d'un coup. Euh, y aller avec une guerre d'usure, attaquer les zones pro-russes tranquillement, puis après ça, à chaque fois que tu avances, tu disais ah, mais c'est la faute aux Ukrainiens, tu as le temps de faire de la propagande. » Mais en attaquant tellement fort comme ça, ça prend tout le monde de coup. Il n'y a pas personne qui peut se cacher là, pour le dénoncer. Alors, même ceux qui auraient eu tendance à appuyer Poutine, ils ne peuvent pas parce que c'est trop ridicule, mmh. c'est trop, trop violent. Pis, Et là, je écoute, pense qu'il vient de se nuire pas mal, Vladimir Poutine. Ben,
0: parlant de se nuire, il y avait euh, bon, évidemment là, les résidents de différentes villes en Ukraine qui sont cachés dans le métro, là, notamment à mmh. Kiev. Et il y a beaucoup de ressortissants russes là-bas, tu le sais, là, il y a beaucoup de Russes qui habitent en Ukraine et là, euh, ce qui circulait sur les médias sociaux, c'est la chose suivante, euh, c'est épouvantable, euh, Vladimir Poutine atti, atti, attaque ses, ses propres citoyens, je veux dire, c'est quand même, je veux dire, quand tu, tu vois des choses comme ça, ça ça relève et ça nous montre à quel point c'est absurde cette situation-là. -là,
1: oui, et les soldats eux-mêmes russes euh, qui s'écoutent euh, à un moment donné, parlent à leurs proches à la maison, qui disent « c'est ridicule, pourquoi t'es pas à la maison? Euh, » mm -hmm. Je comprends que il ça, ça, y en a certains là-dedans qui sont euh, affectés par la propagande russe, mais il y en a qui vont avoir un doute pour cette volonté-là de, de se battre, et peut-être pas mm -hmm. tant là. D'ailleurs, tu parlais du, du, de la trêve olympique, mm -hmm. nouvelle quand même là-dessus, dans les dernières heures, qui, bon, je trouvais positive, mais en même temps tu dis « écoute, là, je, tu ris entendre parler du CIO pour un bon bout. Mais le CIO est sorti aujourd'hui pour demander à ce que les épreuves internationales soient annulées en Russie. Et demande à la Russie de respecter la trêve olympique parce qu'on est encore en, 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 en olympique. C'est les Jeux paralympiques qui vont commencer et se poursuivre jusqu'au 13 mars. Et techniquement, là, je ne connaissais pas beaucoup la trêve olympique. Euh, C'est sept jours avant le début des Jeux et sept jours après la fin des Jeux paralympiques, euh, où les 193 pays membres euh, des Nations unies se sont entendus pour ça. Donc, il est même en violation avec ça. Et ça, c'est gênant pour le CIO, là, parce qu'il faut se rappeler que c'est bien beau de dire ça aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, mais Tom Ashback le patron du CIO, qui était à côté de Poutine, il n'y a pas, euh, y a pas oui, trois semaines, parlait. à oui. la cérémonie d'ouverture. Euh, donc là, écoute, tu dis euh, à quel point vous, vous êtes... Vous faites rire de vous, vous avez fait mmh. rire de nous, du monde entier. Et euh, donc, ce que le CIO demande, non seulement l'interdiction de tous les événements sportifs, mais que dans les autres événements sportifs dans le monde, on ne joue plus l'hymne national russe, on ne sort plus le drapeau russe. faut dire que toutes les épreuves déjà qui sont surveillées par l'Agence mondiale antidopage le font déjà à cause du scandale antidopage. Mais mmh. ce qu'il dit, c'est tout ce qui reste là ben, enlevez-le. Dans le monde du sport, il n'y a plus de Russie, en gros.
0: Bon, ben, pour la propagande, ça calme. Tantôt, je faisais référence au président ukrainien, là, M. Zelensky. Il vient de parler avec Joe Biden.
1: Oui, il a parlé avec Joe Biden. C'est ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux tantôt, disant que Joe Biden lui avait garanti de, des sanctions de plus en plus fortes. Euh, une défense, une assistance à sa défense concrète... Euh, ça, j'ai hâte de voir le fond de, le fond de que ça. ça euh, oui. Est-ce que vraiment, on va soutenir militairement d'une quelconque façon l'Ukraine et qu'on allait bâtir une coalition anti-guerre et anti-Poutine? -anti Alors, on verra. Euh, Zelensky, il faut dire, est encore à Kiev. Euh, il a publié une vidéo tantôt où euh, il était encore dans la ville, alors qu'il est euh, chassé de toutes parts par des forces spéciales russes, non seulement des forces spéciales russes, mais on apprenait aujourd'hui qu'il y a une escouade de tueurs tchétchènes, puis honnêtement, on voit les images de leur préparation dans un bois là, euh, en Ukraine. Mmh. Euh, ça a vraiment l'air des tueurs. Là. Et eux auraient, selon euh, l'histoire qui circule de, 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 de responsables au, qui seraient au fait du dossier, c'est qu'on mmh. a donné des cartes, là, carrément comme des cartes à jouer, mmh. des cartes de hockey de différents...
0: Avec des faces de monde. Oui,
1: avec des faces de dirigeants ukrainiens, ben avec oui, une va. photo, une description, et ensuite on les lance dans Kiev, puis ben aller, euh, aller tuer ce monde-là ou les arrêter. On dit soit ben les on arrêter Assassin's ou les tuer. C'est
0: mais ça là c'est pour vrai là, c'était ben,
1: Tout à fait. Donc on verra ces gens-là arriver euh, dans Kiev et vis visiblement mm -hmm. semer la terreur aussi. Euh, donc là, il euh, y a aussi l'histoire bon des, pour parler de paix, euh, peut-être la seule bonne nouvelle, euh, c'est que les Russes semblaient d'accord d'aller aller négocier à Minsk au Bélarus avec ouais. euh, les responsables ukrainiens pour évaluer de la possibilité de, de la neutralité ukrainienne. Alors, est-ce que si l'Ukraine dit, c'est bon, on fait un cessez-le-feu, on vous promet qu'on ne rentre pas dans le temps, on va être neutre à jamais, puis vous sortez de là, est-ce que c'est une, op une option qui est envisageable? Est-ce que c'est de reculer face à un tyran aussi? Est-ce que ça va passer dans la communauté internationale? Il bon y aurait vrai. des discussions à Minsk dans ce, de, de ce côté-là.
0: Hey, J'ai une question euh, pour toi, Vincent. Euh, je te lance à boule pour point, puis si tu le sais pas, c'est vraiment pas grave. Oui. Là. Par rapport à Tchernobyl, la zone de Tchernobyl, il y a bien des gens qui sont inquiets. T'sais, regarde ça aller de loin, puis là, on a entendu que les Russes avaient pris ce territoire-là, qu'il y aurait peut-être des ogives qui auraient frappé euh, l'espèce de tombeau là, où euh, sont gardés finalement euh, les, les vestiges de cette catastrophe-là. Est-ce euh, que plus.
1: Ben, écoute, il euh, y, y a eu les... Euh, au départ, là, Zelensky, le président ukrainien, a dit que oui. il, ses soldats se tentaient d'éviter une autre catastrophe nucléaire. Il y a eu effectivement des combats dans la région. Les Russes ont, auraient repris tout ce secteur-là. Il oui. y a eu des éléments ukrainiens qui disaient avoir dénoté des hausses de radioactivité dans le secteur. Euh, ce que les Russes démentent en disant, ouais, il s'est rien passé là. J'avoue que là-dessus, je pense qu'il y a un peu de, de, de propagande Ukrainienne, parce que je pense pas que les Russes ah, ont aucun avantage à aller ben non, faire à côté. sauter ça. C'est plus ben près d'eux et de leurs alliés que, que, que de tout autre pays dans le monde. Ça créerait aussi écoute, une tollée euh, oui. mondiale. Donc, euh, non, je. Non, mais je dis...
0: t'en parle parce qu'il y a bien des gens que ça stresse, parce que, tu sais, le spectre de Tchernobyl, t'avouera que c'est quand même assez épeurant. Là. Ouais, donc. Ce qui peut euh, être
1: inquiétant, c'est qu'il y a d'autres centrales nucléaires dans le, dans, dans, bon, en Ukraine euh, qui ouais. ont besoin d'être maintenues aussi par les gens qui sont là. Il ne faut pas que les gens abandonnent les, les centrales. Faut il faut savoir comment les opérer. Mm -hmm. euh, une guerre tout près de centrale nucléaire, c'est jamais bon. Mais je pense que pour Tchernobyl, il n'y a pas trop, euh, pas trop à s'inquiéter. Okay. Est-ce qu'on est bon qu est-ce qu'on doit oui. s'inquiéter de la station spatiale internationale par contre Ah cours?
0: oui, c'est ça. Oui oui euh, oui. Écoute,
1: quelle histoire parce que là le patron de l'agence spatiale russe, euh, le le le, le Roscosmos qui est un ancien, il faut dire vice-président du gouvernement russe responsable de la défense, euh, qui est sorti dans les dernières heures pour dire que les sanctions américaines concernant la technologie là, parce que hier Joe Biden en a annoncé plein dont euh, des éléments technologiques qui allaient nuire à l'aérospatiale russe, mais lui ce qu'il dit c'est vous avez besoin des Russes pour maintenir la station spatiale en orbite. Et si on n'est plus là, si vous nous empêchez de fonctionner avec vos sanctions, la station spatiale va se désorbiter et s'écraser sur le monde, et ça peut inclure euh, l'Europe ou l'Amérique. Ben, c'est fun. Euh, alors, on est dans les gros termes. À la NASA, on dit, ah non, on travaille avec les Russes, il a pas de problème. C'est souvent tendu là, entre les relations américaines-russes, mais c'est supposé être toujours la paix dans l'espace. parce y a des <rire> la Russes. La paix a...
0: intersidérale, toi-même. Ben, il y
1: a deux Russes, deux Américains là, dans la station spatiale. Quatre Américains, deux hey, Russes, un Japonais.
0: Bonjour l'ambiance.
1: Ben, à moins que les Russes, là-bas, soient très con... très conscients que leur gouvernement est en train de l'échapper. On connaît pas les discussions, là-bas. Mais euh, semble que désorbiter la station spatiale, on en soit vraiment pas là, mais ça montre que le conflit euh, s'est étendu à tous les domaines, même celui qu'on s'est gardé même pendant la guerre froide, en dehors des conflits qui étaient la conquête spatiale, où là, ben, on, se, mm. on se chicane.
0: Merci Vincent pour toutes ces explications.
1: Merci. Bye-bye.